0: ...un 2 de diciembre aquí en Montevideo... ...y desarrolló su carrera musical... ...integrando conjunto Casino... ...con el cual obtuvo varios discos de oro... ...platino y doble platino... ...con ese grupo fue la primera mujer... ...en convertirse en la voz principal... ...de un conjunto tropical en nuestro país... ...después vino Antillano... ...después vino su carrera solista... ...actualmente preside, integra la SUDEI... ...la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes Independientes... ...en el pasado mes de agosto... ...reventó la trastienda con entradas agotadas, celebrando sus 40 años con la música. Hoy recibimos a Mariel Barbosa, la muñeca que canta. Mariel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, buenos días. Buenas madrugadas para mí.
0: <risa> que estas horas tan tempraneras son complicados para el que pa. en la noche, ¿no? Eh,
1: siempre me costó madrugar, qué cosa. No? Bueno, de verdad, para ir a trabajar, eh, tomaba el, me tomaba el 396 al centro, trabajaba uh -huh. en el centro. Y vos sabés que eh, ya me levantaba con mal humor... <risa> y no quería, viste, que a veces te encontrás con las vecinas o el vecino arriba del ómnibus. Y, y trataba de, de, de ponerme en algún asiento bastante en el fondo del, para no... Me pasaba, como a los 10, 15 minutos se me pasaba y después aguantate porque me hablaba todo, ¿no? Pero esos 10, 15... Los primeros minutos, arriba de los dos minutos eran horribles. Y este, pero nunca me, la verdad nunca me gustó madrugar demasiado. Pero bueno, había que hacerlo, no quedaba otra.
0: Claro. Mariel, elegí esta, esta vez la, la canción la elegí yo, que es Niégalo, sí. eh, que significa mucho en tu carrera esta canción, ¿no?
1: Y Niégalo, increíblemente, fue junto con Cole Colé, este, eh, los temas que. Que, que me dieron a conocer dentro de la música tropical. Eh, veníamos de, de, de una mala racha de, de presentar varios temas, de grabar, de grabar, de, de, de presentarlos en público, y los, los temas no pegaban, no pegaban y no pegaban y no llegaban a la gente hasta que llegó Niégalo y Cole Cole y este, fue como ese puntapié inicial donde o sea después venía cualquier otro tema y, y, y pegaba, o sea, la gente como que se empezó a enganchar, que eso fue como a los dos años de estar en Casino. Uh -huh.
0: Hagamos un poquito de historia, eh, Mariel. Eh, aquella guitarra que te regalaron a los seis años, ¿tal vez fue como terminar de sellar el hecho de que tu carrera tenía que ver con la música? ¿De que tu vida iba a ser la música?
1: Eh, fue como que, no sé... Yo crecí en un, en un ambiente bastante musical. O sea, mi familia... Eh, por parte de, de, de mi madre, principalmente, de familia de Thanos, era mucho de, de las cantarolas y eso. Entonces, eh, yo de chica disfrutaba muchísimo eso. Pero muchísimo disfrutaba. Entonces, sin querer, o sea, fui naciendo en, en, en ese ambiente y por eso pedí, me acuerdo, pedí la primera guitarra a los seis años, le pedí a los Reyes. Y fue uno de los regalos más grandes que recibí. Mirá que la otra fue una Graciela una, una bicicleta Graciela Flor recauchutada estaba por la pobre pero bueno este pero la guitarra fue sí yo creo que también eh, fue lo que marcó un antes y un después porque eh, cuando me abracé a esa guitarra entendí lo que lo que significaba la música con esa inocencia de, los, de, de niña no uh -huh. Pero entendí lo que significaba para mí. O sea, para mí era más importante quedarme en mi cuarto eh, sacando un tema con la guitarra que de repente salir a jugar con, con mis amigas este, en la cuadra. Uh -huh. O sea, no, no, este, era, era de esa manera. Lo sentía de esa manera. Yo me peleaba con mis primos. Teníamos un trío, Marosal, este, Mariel, Oscar y Alberto, tres primos, y con edades muy, este, muy corriditas. Y, y recuerdo que yo quería ensayar igual hasta los domingos, teníamos una presentación o algo y, y había que ensayar. Y ellos obviamente querían salir a jugar al fútbol y salir a jugar. Y yo decía, no, hay que ir a ensayar y, y, y no querían. Y yo llegaba llorando a mi casa porque quería ensayar y mis primos no. Entonces, y seguía hablando con ocho años.
0: Ya. Claro. Claro. En ese comienzo el, el mundo tropical no estaba no, en el escenario. No. Ahí más bien era el folclore tu, tu interés, no, digamos.
1: No, no existía. La, la música tropical siempre, siempre lo dije ¿no? O sea, la música tropical, este nunca estuvo arriba de la mesa. Digo que en mi casa lo más próximo a la música tropical era, siempre lo digo, son eran los fines de año los enganchados de Catunga, pero tampoco era una cosa del otro mundo. En casa mucho era mucho de folclore de, uh -huh. de la de la murga, el carnaval, pero en este, realidad la música tropical no dentro de mi casa, ¿no? este Y, y bueno, pero sí, lo, los inicios fueron dentro del folclore, uh -huh. este, recorriendo diferentes departamentos y, y siendo a Cosquín también. Y, nada más y nada menos. Nada más ni nada menos, tremendo, tremendo escenario. De, Éramos, no sé, nos sentíamos tan pequeños en aquel monstruo, tan grande. este Pero bueno, fue una, una experiencia divina, ¿no? Uh -huh. este, era, me acuerdo que eran las eliminatorias, eh, se hicieron acá en Montevideo. Eh, fui a nombrar una radio, colega. ¿no? Sí, radio, claro. Radio Continental. Se hicieron ahí. Y este y salimos, bueno, salimos en, el, en la parte de, 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 de grupo, Salimos nosotros y, y fuimos a representar a, a Uruguay allí al cosquín. Claro, mm. Divino. No, no, no. no divino. Claro, era otro mundo, claro. era otra cosa completamente diferente. Nosotros estábamos acostumbrados acá a las peñas de del, los refrescos cola y los panchos y yo qué sé, y todas esa historias. Allá no había que ver. No, allá claro. era, era
0: tremendo. E ese derrotero de, de tu carrera que comenzó eh, a esa temprana edad con tus primos. Luego termina con el Parador del Cerro y ahí comienza la historia de Casino. ¿Cómo se dio la convocatoria a, a Casino?
1: Claro, bueno, en realidad ahí eh, de, el enganche fue el Parador del Cerro, porque yo estuve ahí como dos o tres años en el Parador del Cerro y el tecladista del Parador del Cerro, Nelson Curuelo, era el arreglador musical del uh
0: -huh. conjunto
1: Casino. Pero después del de, 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 Parador del Cerro también estuve como dos o tres años haciendo todas las noches, de domingo a domingo, dos restaurantes en Montevideo, el Danubio Azul y el Riachuelo. Y trabajaba en estudio contable. Trabajé como 12 años en estudio ¿Cómo contable. ¿Cómo te daba la vida? Eh, me las arreglaba. Yo salía, entraba de 10 a 18, a, de 10 a 18, a 18 a un, y un poquito más, en, en el, los restaurantes. De ahí no me iba para mi casa, porque ya no me daba el tiempo. Entonces de ahí ya me iba para el, para el, este, resta el restaurante. El primero me quedaba una cuadra, entonces por eso ni, ni valía la pena. Y hacíamos una vuelta en cada lado. Dos vueltas en, en, en cada restaurante, pero era, eran intercaladas. Uh -huh. Y otra experiencia divina, eh, con cóctel internacional. Y, y estando en cóctel internacional me llegó la propuesta de de Negrín, de integrar este... En realidad, fue de grabar un tema. La idea era solamente grabar un tema. No tenía... Creo que tampoco la idea de él era de... Al principio, ¿no? Era de incorporar una voz femenina. Simplemente era como invitada en un disco. Claro. Con un tema inédito de Catusa Silva. Y después, o sea, cuando fui a grabar, el mismo día que fui a grabar, ahí fue cuando... Este, me invitó formalmente para integrar este el conjunto pero y ahí yo pues, cuando incluso me llamó me llamó la atención porque o sea, yo no venía del mundo de, de la música tropical y este no, no, no tenía idea de, de cómo de cuáles eran los códigos de cómo se manejaba el ambiente nada claro. y este y me llamaba la atención eso que me hubiera eh, contactado pero ya te digo fue por intermedio de la, del arreglador eh, musical y bueno, y ahí en el mismo momento fui a grabar a este en los estudios de IFU. Ahí me, 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 me invita para participar. En, en, y yo dije, bueno, que lo iba a pensar, lo consulté con mis viejos. Y mis padres siempre me dieron para adelante, me dijeron, ¿cómo no? Obviamente me acompañaban después. Otros tiempos, ¿no?
0: Sí, otros tiempos y otro mundo también. <risa> otro ¿no?
1: mundo, sí. Otros, otros mundos. Y este, pero bueno, de todos modos. Eh, más allá de, eh, yo no sé si la palabra era rechazo, sino eh, que no había como, como una costumbre de ver una figura femenina dentro de, de un, del mundo tropical, claro. digamos. Y, este, y, y estaba eso de que, ¿qué hace esta mujer así, ¿no? arriba del escenario? Pero siempre existió el respeto. Del, del, del público, la verdad, no puedo decir absolutamente nada, ni aquellos momentos que fueron como complicados en los inicios, pero siempre existió el respeto. Y, 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 y resalto siempre algo muy importante, y más en estos tiempos, ¿no? Que fue el respeto y el respaldo de mis propios compañeros de conjunto. Porque en un mundo tan machista, pero súper machista, um, yo tenía esa, eh, esa, si se dice, tranquilidad, de que tenía el respaldo de mis compañeros. Y, y eso es algo fundamental, ¿no? Este, para poder... Mirá, si, se, si será tan así que me vengo a enterar como a los dos o tres años de haber empezado en Casino de que habían eh, algunos empresarios, no todos, pero algunos empresarios de que no me querían, directamente no querían la, es que vos, si, si traes a esta señora acá, este, no te contrato en conjunto. Claro. Hasta ese extremo. Y por otro lado, decían, uno por un mes, es, esta señora va a durar un mes. Más de un mes no creo que dure sobre el escenario. No, no va a haber este. No, no, no va a tener enganche. Y me ocultaron todo eso, o sea, creo que fue algo bastante... Te protegieron. Por eso digo de, del respeto y el respaldo que yo tenía, este que fue muy inteligente, pues quizás, y solo quizás, conociendo un poco mi carácter también, que capaz que la historia de Mariel dentro de la música tropical hubiese sido otra.
0: Claro, claro. Con respecto a eso de, del respeto, del respaldo, <risas> del machismo, pero también de tu posición frente a eso... Para preparar el reportaje, sirví unos documentales que están en TV Ciudad, que son muy buenos y los recomiendo, sobre eh, el, el, lo que es la movida tropical en Uruguay. Hay uno que estaba justamente hecho sobre, sobre vos. Y ahí vos destacabas que al comienzo habías elegido un tipo de vestimenta, que tenía que ver con la vestimenta que usaban los hombres.
1: Horrible.
0: Y vos después dijiste, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que vestirme como ellos cuando yo no soy ellos? Claro. Yo me voy a vestir como quiero vestir yo. Y ahí cambiaste. Exacto. Y ahí como que te fuiste también afirmando internamente también, ¿no?
1: Es que eh, mi clic fue cuando me vieron en un video, o sea, vestida como hombre. Y yo digo, pero yo no soy hombre, yo soy una mujer. ¿Por qué debería vestirme igual que los demás? O sea, no, no, o sea quedaba parte estéticamente, quedaba no quedaba lindo. Y no era yo. Me veía y digo, pero eso no soy yo. Entonces digo... eh lo consulté obviamente con, con el dueño del conjunto y me dijo tú te puedes vestir la forma que, que te parezca mejor y, y ya, tampoco fui nunca por ahí siempre tuve como un estilo también para vestirme o sea como, como, como mujer pero este tampoco algo como muy exuberante por así decirlo ni nada extraño este porque no era lo que quería andar o sea no quería que se me que se malinterpretara la figura femenina claro. en ese momento.
0: O sea, todo era un complemento de lo mismo, digamos. Sí. Una forma de vestir, una forma de ser, una forma de proceder. De
1: actuar, exacto.
0: Uh -huh. Mariel, cuando llegaste a Casino, la, vamos a hablar en, en criollo, ¿la pegaste de una o la cosa demoró?
1: ¿En Casino? o, to sí, no. o todo cambió con
0: niégalo y cole cole.
1: Por eso te decía, no, no, no grabábamos y grabábamos y grabábamos y buscábamos temas y eh, diferentes artistas se hacían muchos temas muchos covers antes, muchísimos temas de, 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 de cantantes este, internacionales y no pero no había con qué darle o sea, no le entraba por ningún lado y no, 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 y no, y no y pasaron dos años el, el, el Negrín había dicho ya lo había dicho en un principio este que el, el proceso que iba a llevar el, el acostumbrarse a una figura femenina en la música tropical era de aproximadamente dos años y fueron dos años clavados donde llega Cole, Cole Niégalo entonces este eh, vuelvo a lo mismo el respaldo el respeto el, 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 el darme la oportunidad uh -huh. no este, tener la paciencia este el ser visionario todo eso de verdad lo agradezco uh -huh. muchísimo no no los comienzos fueron tremendos Uh -huh.
0: nada. ¿Cómo era para vos compartir eso con, con Negrín también? Porque imagino que él, que hacía años que ya estaba en casino llevara adelante y en cierto momento empezar a compartir esa presencia Nada más y con menos con una mujer Aunque fuera su iniciativa, también era
1: un tema, ¿no? Él, él, se, él se puso muy firme con esa posición Él, él estaba segurísimo de que iban a ser dos años Y ahí se plantó Por otro lado, yo tenía... este yo no sé llamarlo inocencia o qué uh -huh. este que, 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 que no sabía lo que era el mundo de la música tropical no, lo, no sabía Entonces para mí Ver que de repente yo cantaba Y se quedaban cruzados de brazos mirándome Yo decía, wow Mi cabecita, ¿no? Wow, qué atención que me están prestando no Qué bueno y No era la idea ¿sí? No era la idea La idea de que la gente bailara pero eso de vino después al tiempo, o sea, para mí era... Al principio yo estaba re feliz. Claro. O sea, mi cabeza iba para otro lado. Pero, este de todos modos, igual, eh, yo sentía esa seguridad de, de, de tener el respaldo que, 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 que tenía que tener en ese momento para poder, para poder seguir uh -huh. adelante y... y y, y vuelvo a repetir, el buen relacionamiento, no solamente con Negrini, sino con todos los integrantes del de, de conjunto casino, que si había alguien que por ahí, por ahí, se quería hacer el tonto, claro. tenía a un muniz al lado que ya lo estaba... Fle Mirá, lo, lo tenía así, lo iba a flechar en cualquier momento.
0: Lo tenía medido. ¡Obvio! Mariel, recién decías, cuando vos arrancaste, no sabías cómo era el mundo de la música tropical. ¿Cómo es el mundo de la música tropical? Y te lo pregunto de esta perspectiva, por ejemplo. Vuelvo al documental que vi ayer. Oscar Fernández decía que ustedes hacían jornadas larguísimas. Larguísimas. Arrancaban 10 y media once 11 de la noche y terminaban 8 y media de la mañana. Y en un momento él menciona que vos en, en un lugar le decís, Oscarcito, que la presentación se alarga, porque tenían que cantar 90 minutos de sí, corrido, sí. una hora y media. ¿Cómo sí, hacían? tremendo,
1: tremendo. Bueno, éramos unos cuantos cantantes también, entonces nos repartíamos un poco este, la labor. Pero sí eran eran jornadas este, largas y el mundo de la, la gente de la música tropical... Este, la gente de la noche principalmente es, es maravillosa yo qué sé yo yo descubrí algo que, que ni siquiera me lo imaginaba son completamente sinceros o sea, son abiertos eh, eh, son bueno, en mi caso son muy respetuosos mira que me tocó me, me tocó cantar este, ya más de, 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 de veterana en, en el interbailable por ejemplo con un público juvenil digamos mucho más joven que yo y dije, wow acá se no sé, me tiran con algo. Nada que ver, o sea, tremendo, o sea, tremendo el, el respeto. Me trataban de señora, o sea, la felicito señora, qué divino conocerla señora, vamos a hacer una foto. O sea, eh, por ahí este hay, no sé, hay algo como que la gente nos ha mirado siempre a la música tropical, como así, como, viste, de, de nariz repingada y y no es no, no no es nada que ver nada que ver ya o sea hay los problemas que puede haber en cualquier otro ambiente de, de música este pero digo es, no es que sean solamente de la solamente de la música tropical claro. y este y después sí el tema de las empezaba principalmente en carnaval arrancábamos toda la semana y eran jornadas de muchas horas y y yo le decía es verdad eso que le decía a Oscar por favor Oscar habla un poquito más, así descansamos un poco el garguero... ...porque no damos mal... ...y bueno, está este creo que los años... ...te van, te van dando eso de, de que la vas llevando... ...yo digo que viste que el tumbador cuando toca las tumbadoras... ...se le hacen como callos en las manos... Digo, ...a nosotros los cantantes nos hacen callos en las cuerdas vocales... ...porque es tremendo... ...que a veces estás cansadísimo... ...a veces no te dan... ...parece que no vas a poder ni hablar... Y llega el momento de actuar y se abre la garganta y todo sale. Todo sale. Después ya hecho un pedazo, ¿no? Pero en ese momento es increíble. O no sé, te digo lo que me pasa a mí, que a veces digo, un dios aparte, pero este fueron, toco madera sin pata, donde hay, pero bueno, por acá, que han sido muy pocas las veces que he tenido que cantar así, este afónica y eso.
0: Uh -huh. Mariel, en, en ese éxito Que ya habías consolidado en Casino Después de esos dos años trabajosos Después de los éxitos que vinieron con este tema Con Cole Colé llega la decisión y, y, y marchás Hacia Supergrupo Antillano uh -huh. ¿Cómo se dio ese proceso, ese cambio?
1: Bueno, eh, yo había O sea, veía que ya estaba En una etapa que cumplida dentro de Casino Después de esos ocho años maravillosos Y se lo planteaba Negrín y fue después de un carnaval Empecé en carnaval y terminé en un carnaval En casino Y este Hice carnaval porque aparte Como te dije recién se trabajaba muchísimo Y no quise dejar antes Porque entendía también que Que era un, un doble esfuerzo Para los demás compañeros uh -huh. y, y bueno este Terminó carnaval y se lo planteé Y dije bueno está, es una etapa Maravillosa pero ya cumplida y en realidad pensaba como descansar un, un poco y este, y ver a ver si podía hacer otras cosas, pero me llega la propuesta de, de super guantillano por intermedio de... Mira, en ese entonces estaba Raúl Cabrera, eran los dueños, Raúl Cabrera o los directores, eh, pa, Rubén Padrón y, y, y Clever, que Galán, los tres. Y este y me, me citaron, este, estuvimos conversando... A mí en lo particular siempre me gustó muchísimo muchísimo la forma de grabar de Super Upo Antillano. Y bueno, cuando entré y, este, y antes se usaba mucho hacer las presentaciones en un teatro, ¿no? la inauguración, digamos, de la figura o lo que fuera, se hacían los teatros. Y lo hicimos en el Teatro Estela, con el, con el tema Suspiros, recuerdo. Y, y entrar en una orquesta que se sonaba todo. Sonaba todo los arreglos de, de César Angelelli. Eh, y, y la forma de grabar. Llegamos a meter aproximadamente 400 horas en un disco. ¿Qué? Dormíamos ahí adentro. Sí, dormíamos. O sea, yo, yo vi gente tirada durmiendo este, para sacar un producto excelente. Y... Y de verdad no me arrepiento porque fueron... Eh, ahí fueron nueve años. En realidad sí. estuve más tiempo en Antillano, en Antillano que... que en Casino. Sí, Ocho en
0: Casino, nueve en Antillano.
1: Exacto. Y, este, y, y fueron momentos divinos. Aparte de Antillano hacía este, la Vuelta Ciclista. Entonces allá salíamos toda la semana de gira por todo el Uruguay. Hacíamos las presentaciones este donde llegaba la Vuelta, en la plaza. Eh, y después a la noche hacíamos el baile y al otro día, prácticamente sin dormir, nos íbamos para el otro departamento. Eso sí, eso era claro. un matador, no, no, pero sí, era, claro. divino. era claro. divino, divino, divino. Llegábamos con las últimas este el domingo a, a casa, pero este, de verdad, como recontra satisfecho por la labor. Uh
0: -huh. Mayer, ¿cómo ves a las nuevas? No. Sí, claro,
1: Gracias.
0: ¿cómo ves a las, a las nuevas exponentes del género, eh, mujeres en particular? Majo, Luana. Vanessa Brito, ¿cómo las
1: ves? Son tremendas Son tremendas, tremendas Tienen un power Y, y, este, y una personalidad eh, Tan diferente entre ellas Son las, eh, las tres que me nombraste Hay más, ¿no?
0: Sí, sí, claro Pero
1: las tres que me nombraste Son, son tremendas intérpretes Tremendas E increíblemente muy diferentes entre sí Cada cual en, en su estilo Luana, la más la más jovencita, este, eh, derrocha energía, eh, la reparte por donde quieras. Estuvo como, eh, como invitada, un honor para mí fue tenerla como invitada, este, en la trastienda. Y recuerdo que yo cuando hice la vuelta, este, cuando armamos la vuelta con Oscar Gómez con el reglador, eh, hicimos un tema de Carlos Alejandro, de Carlitos Alejandro, que se llama Gracias, que se lo había pedido específicamente para ese día, o sea, lo estrenamos en la, la trastienda, que yo le dije, Carlitos, que era un tema de agradecimiento a la gente, porque yo lo que siento en estos 40 años es nada más ni nada menos que el agradecimiento del público, que, que a pesar de los años siguen al firme, no, este, mi carrera y, y, y este, me siguen apoyando. El primer día que lo, que lo ensayamos en casa con Carlitos, que le trajo la guitarra y empezamos a ensayar, me puse a llorar, o sea, es, eh, fue complicadísimo. Y dije, no lo voy a poder hacer en, en la trastienda, Carlos, porque, o sea, es tanta la emoción que se me cierra la garganta y no lo voy a poder hacer. Entonces, eh, bueno... Me decían, ensayalo, ensayalo, escúchalo. es una amiga en Estados Unidos y me dice escúchalo, como haces en carnaval, escúchate los temas, escúchalo, escúchalo, escúchalo. Y es cuando lo vayas a ensayar tantas veces, probablemente eh, esa emoción vaya a ir bajando un poquito. O sea, no. Y así fue. Igual dije, esto se va a complicar igual con la... Con, la, con el ambiente, con el público, con los aplausos, qué sé yo, se me va a complicar la, la garganta. Cuando armé la vuelta, y le dije a Oscar Gómez: poneme a Luana atrás. Poneme porque me levanta. O sea, es, es tan increíble la energía que tiene esa mujer, pero tan increíble, tan divina, que así fue, te lo juro. O sea, me, sa me sacó así, me cambió. Me cambió. Un, un giro de 180 grados hice, pero en un, en un segundo. Ella pisó el escenario y cambió Fue es, 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 es espectacular Bueno, ¿Qué voy a decir de Majo? que Con Majo hemos compartido escenarios Muchísimos, cada vez que ella hace una presentación Que tiene la amabilidad de, de invitarme y, este, y hemos compartido momentos divinos con, con su familia, con ella Es más, con Majo salimos en carnaval Juntas en Sarabanda Oye. Hace millones de años
0: Ella se jacta de hacer canciones tuyas además lo dice. Es,
1: es divina, claro. es, es divina, divina. Y bueno, con Vanessa, también en Sarabanda, en sus comienzos, este, este salimos juntas en, en, la, en la comparsa. Después ella eh, siguió su carrera de, 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 de en Antillano. este Sí, entró también en Antillano. Y después ¿sabes? siguió como salista y también tremenda cantante, tremenda intérprete, con tremendo power. Y yo me siento recontra orgullosa porque, digo, el legado sigue.
0: ¿Crees que, que justamente ese trabajo que vos hiciste en casino, en Antillano, como solista luego, fue como un poco abrir esa brecha para que viniera gente atrás luego? Otras eh, mujeres. Sin,
1: sin quererlo, de ¿Sin esa manera. Sí, sin pretenderlo, así como vos decís, de esa manera. Eh, yo creo que sí. O sea, como que le dio el, el ánimo, ¿viste? Y ese empujón para que para que más mujeres este incursionen dentro de la música tropical. Eso, es, la verdad, es para mí es un tremendo orgullo, porque me lo han dicho, me lo han dicho varias veces. Mirá que eh, me inspiro en, en, en tu historia, me inspiro en tus canciones y le doy para adelante. Y está buenísimo, o sea, me, me, me llena de, de, de emoción y de alegría. Y ojalá salieran, pero muchísimas más, muchísimas. De hecho, hay en el interior del país, y, y, y cantantes pero tremendas tremendas y bueno y acá también y, 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 y gente de repente que no ha tenido tantas oportunidades dentro del ambiente a veces se me bajonean un poco este, y tenés que estar las veces, las veces en las redes viste tenés uh -huh. que estar como diciéndole no importa si el camino tiene muchas piedras hay que seguir para adelante hay que darle porque es lo que te gusta hacer otra vez hablaba con, una, con otra colega, una cantante también. También ahí un poco este, bajoneada. Y le decían, no, vos tenés que seguir. O sea, esto no es fácil. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. Pero mientras te, eh, tengas esas maripositas en la panza, las ganas de, de, de seguir cantando y, y el cariño del público, ¿qué más querés? Ya está, lo tenés, lo tenés todo. Ya está, tenés que seguir para adelante. Inspirado al Mariel,
0: en julio de este año surgió una polémica con esta canción, un clásico. Vos incluso la llamás el himno de la música tropical. Integrantes de la banda municipal de San José tenían reparos sobre la letra ya que consideraban que reforzaba los estereotipos de género. ¿Cómo viste vos esta polémica? considerando como consideras a esta canción un himno de la música tropical, eh, tropical habiendo sido parte de coro, de esta música, de, de, de cantar esta canción, y también siendo mujer, teniendo en cuenta esa valoración que se hace de parte de los integrantes de la banda y también de la propia letra. ¿Cómo viviste esta polémica? Eh,
1: de verdad, que cuando me desperté con esta noticia, me, me llamó muchísimo la atención. Eh, lo primero que hice fue llamar a Muniz Y dije, ¿qué está pasando? O sea, no no sé Y después me llamaron de San José Y empezamos a entender este Un poquito más Por dónde venía Y una de las integrantes Que no es de la banda Que no es de San José, sino es que es de Montevideo Empezó a levantar firmas Porque bueno, entendía eso que tú decís Y no toda la banda estaba de acuerdo pero el director, que incluso creo que tampoco estaba de acuerdo, pero este, entendió de que sí estaba bueno eh, tomar en cuenta eh, las firmas y presentarlo. Y ahí empieza todo ese trámite de, de poner a analizarnos la atención. Yo decía, esto es como una locura, lo cantamos por tantos años, en realidad un ¿no? pero pero sea, nosotros lo escuchábamos todo el tiempo. Y... Y Decíamos, ¿cuál es la parte que, que no. Que, que ofende a la mujer? Este, entonces, de verdad, un, no sé, un huesito para roer, este, eh, no sé, de la costilla de Adán, dice, ¿no? Hizo sí. Dios a la mujer, que también es un pasaje de la Biblia, no sé, es como que empezamos a analizar el tema, y ojo, ojo, eh, yo no digo que estuviera mal. Eh, esto que, que hizo este, la integrante de la banda, de, de, de la banda ¿no? municipal, simplemente que no le encontrábamos el, el, el sentido a, a, a todo ese lío que se armó este, de, hasta llegar al punto de, de, de intentar sacar el tema del, del repertorio. Que siempre dije lo mismo, o sea, es una censura, no deja de ser una censura. Entonces... Es un hilo muy fino, tenemos que tener mucho cuidado porque eh, está bien el, res el respeto ¿no? de, de uh -huh. todo punto de vista, pero es un hilo tan fino, pero tan fino, que, que puede dar inicio a cosas oscuras, etapas oscuras que vivimos en nuestro país, donde la censura estaba instaurada, en la cultura principalmente, y que de verdad no, no queríamos volver a pasar por eso. Este, y creo que hubo un buen, un, una buena, un, un buen este, un buen frenazo a uh -huh. tiempo, eh, que creo que fue por parte del, del de la parte de cultura de, de la intendencia de este de, de San José hubieron no sé, unos este, eh, pedidos también a la parte de, de jurídica de, del, del departamento, creo, uh -huh. una cosa así, donde eh, dijeron de que no, de que, que ellos entendían de que no se tenía por qué sacar el, el, el tema del repertorio y que en todo caso te daría criterio del director de la banda, creo que era, en principio tenía que haber sido eso, por algo es si el director de la banda que tienen este, toda la potestad supongo yo para decir lo que va o lo que no va uh -huh. en el repertorio de la banda de la cual él dirige pero bueno igual digo bienvenidos sean ese tipo de cosas para que todos podamos reflexionar sobre algunos temas pero en lo personal soy muy defensora de la mujer y de verdad en ese sentido eh, no veía algo tan profundo que o sea ni, ni nada profundo que me, mencionara mal a la o dejara mal parada a la mujer, uh -huh. la verdad que no. Y aparte, digo, este siempre decimos lo mismo. Habían Hay temas que son quizás muchísimo peor que, que, que ese, que ese azuquita para el café que hace bailar y hasta el día de hoy, hasta hasta las plantas.
0: Mariela, justamente sobre eso, sobre la azuquita para el café, y también algo que de decías antes, lo que es llamativo en nuestra sociedad es que a la música tropical siempre se la ha mirado por arriba del hombro, uh -huh. siempre, hasta con desdén. Y la descalifican. A la música hay a quienes la ejecutan y a quienes la bailan.
1: Somos los terrajas.
0: Lo cierto es que si en un cumpleaños de 15 o en un casamiento... ...falta su quita para el café, se arma lío. Obvio. ¿Por qué pasa eso entonces?
1: y No sé, yo siempre digo lo mismo. Los mismos que por ahí critican a la música tropical... Eh, que, ...que nos tratan de terrajas... ...son los mismos que ves hoy por hoy en un cumpleaños de 15... En un casamiento lo que fuere Con la corbata en la cabeza Bailando en farándula O sea, es, ¿qué pasa eso? Pero a ver La música tropical Es para bailar Es para disfrutar No es un concierto de música clásica Que te sentás a escuchar y, y disfrutar eh, Los diferentes sonidos de, lo, de, la, de los diferentes este, Y arreglos de, de, de una banda sinfónica Por decir algo no somos una banda sinfónica. Somos la música tropical que, que venimos a, a, a traerle alegría, felicidad a, al pueblo, o sea, es, es música del pueblo. Y por ahí, no sé, se entiende como de, de terraja y, y este. Pero yo jamás, jam, pero jamás en la vida me sentí terraja. No sé qué, por qué. <ríe> lo, 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 siempre lo nos han este, nombrado de esa manera como los últimos orejones del tarro allá. Y, y sin embargo, es eh, uno de los géneros más escuchados dentro del país. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Eh, que ha. Eh, por ejemplo, a ver. El tema mayonesa. Es, es un tema escuchado a nivel mundial. Se escuchó hasta en Japón, en España, en, 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 en Noruega, en donde fuera. O sea, el, eh, es el tema es que tiene más recaudación dentro de agado Es increíble. O sea. Entonces. Este, creo que pasa por, por valorar un poquito más al, al artista.
0: Mariel, para ir cerrando... ...días pasados se aprobó en, en diputados la rendición de cuentas... ...se aprobó en el Senado, se ratificó en diputados... ...que incluyó un cambio sustancial para los intérpretes... ...algo por lo que Sudei, integrado que integrás... ...venía luchando desde hace mucho tiempo... ...es decir, en rigor, que se reconozca económicamente... Tanto al autor, compositor, como a los intérpretes. ¿Cómo valorás este paso que se concretó ahora?
1: Bueno, es un paso gigantesco, ¿no? Como bien tú decís, este, Sudé hace muchísimos años. Esto no es nada improvisado. Eh, como se ha dicho también por ahí, que este, fue algo como sacado de la galera. Eh, hace muchísimos años que, que venimos trabajando con el tema de reconocimiento del derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes, porque es lo que justamente no teníamos, el reconocimiento. y Por ende, no podíamos cobrar los derechos este, que nos corresponden dentro de las plataformas digitales. Eh, hubo una apertura durante este gobierno, este, donde dentro del Ministerio de Educación y Cultura se nos escuchó, que presentamos un proyecto que sufrió algunas modificaciones en el camino, uh -huh. obviamente, pero gracias al a, 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 no sé, a, a la buena voluntad política de todos los legisladores, de todos los partidos políticos, es que llegamos a, a este reconocimiento tan esperado y que somos ejemplo en Sudamérica, o sea, aquel día... Eh, creo que fue, el, mal no me equivoco el 4 de octubre que se votó eh, en, el, en el plenario creo, era un día tan esperado por nosotros yo creo que, que, que tan soñado por todos los, los, los que venimos luchando al lado de hace años no eh, que para nosotros es un día histórico realmente y, y, y va a pasar para, a la historia de, 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 del Uruguay y del mundo porque somos los primeros, es la primera sociedad de gestión colectiva de derecho intérprete en Sudamérica en obtener este reconocimiento. O sea que, de verdad, nos, nos deja eh, muy bien posesionados este, dentro de lo que es la, la, la gestión colectiva.
0: Uh -huh. Ahora viene la etapa de la reglamentación. Estamos
1: en la etapa de la reglamentación. Y después, obviamente, el tema de negociar con las plataformas. Claro. O sea, esto no va a ser... Inmediato. Para, para, exacto, para todos los... Eh, porque todos, todos, estamos todos ansiosos, pero digo, eh, a mí me frenan bastante igual. Pero este, el tema es, bueno, eh, vamos a parar un poco y decir, bueno, esto va a llevar un tiempo, no es que eh, mañana voy a golpear la puerta de su y decir, bueno, ¿cuántos cobro de, 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 de internet? No, no esto lleva un proceso, un proceso pero sí eh, nos, de, nos tenemos que sentir muy, pero muy, muy orgullosos este, de, de tener este reconocimiento y de hecho el, ahora el, esta esta semana próxima eh, viajamos porque tenemos las reuniones de la Federación Filaye que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes donde vamos a exponer y, y este sobre este tema también para para que sea ejemplo no para la, los demás eh, países, para las demás sociedades mm -hmm. de gestión eh, claro. hermanas y porque están, estamos, o sea, estábamos todas en esa misma lucha, pero bueno, el, el, lo que nos pasó a nosotros, quizá les sirva a ellos como, como ejemplo y, y en lo que podamos ayudar a, a, las, a esas sociedades, Bienvenidos sea.
0: Cierro el reportaje con un par de los varios mensajes que han llegado. El 661 dice: Muy buen día, Francisco. Casino y algunos conjuntos de la época, hoy sería el Mozart comparado con el ruido y alguna letra bastante groserita que suena, ¿Viste? dice Felipe. Y el 041 dice, un beso grande para Mariel, la primera vez que la vi fue en Casa de Galicia, un domingo, me impactó, tengo 62, dice Hugo de Derrocha.
1: Hugo oh, de Derrocha? Sí. Guau, wow, bueno, un beso, Hugo. Este, bueno, el, el, el interior es, 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 es divino, por eso te decía, cuando hacíamos la vuelta ciclista con Antillano, el, el tocar cada departamento era maravilloso, pero este... Eh, nada Un beso enorme a todo el interior del país Y si se vienen noticias buenas, no te puedo decir mucho bueno, pero esperemos 2024 viene con, con un power Que Dios mío
0: Mariel, gracias por venir un rato a contarnos parte de tu vida y tu carrera
1: Bueno, gracias a ustedes por la invitación Y bueno, nada este Un beso grande para todos los artistas eh, Y que ojalá este Esto se, se dé pronto Viste que te digo, soy muy ansiosa Y este podamos eh, De una vez por todas eh, tener el reconocimiento humano de algo que, que hace mucho tiempo nos merecemos. Y aquí en esta orquesta, está la mejor azúcar.